1: Amigas, oyentas, escuchar a Don General, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, El Radical.
2: Radio Japuta, el podcast que
3: sueña con la revolución feminista violenta. Venimos armadas, habidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada de la calle. Escuchad el grito, un mensaje claro, a hacer más bien básicos. Somos la justicia, la venganza y existir. Sexto
1: programa ya de esta tu radio violentita. Y hablando de Radio Japuta 6, os pedimos la semana pasada que nos dierais ideas para nombrar cada programa, en vez de hacerlo como hasta ahora, con números. Y estas han sido vuestras ideas.
0: Sería genial darle un toque así de historia feminista y titularlos en homenaje a todas esas mujeres que a lo largo de la historia han sido invisibilizadas, pese a ser personajes súper relevantes que todo el mundo debería conocer. El primero podría ser Ana, el segundo Berta, y lo importante, no saber el número, sino que ese orden alfabético también ayuda para entender que el episodio Yolanda es posterior. ...al episodio Eulalia...
1: ...ponerles el nombre... ...o dedicárselos a mujeres... ...de diferentes disciplinas... ...o por qué no, mujeres... ...de la, entre comillas... ...vida cotidiana... Bueno, ahí queda como una sugerencia. Nos han encantado vuestras propuestas y vamos a llamar a cada programa con nombres de mujer, conocidas o no. Y lo vamos a hacer por orden alfabético, como la nomenclatura de los huracanes, por ejemplo. Hoy tocaría la F, por ser el sexto programa. Y como no puede ser de otra forma, a este lo vamos a llamar Federici, por la enorme genia, feminista, pensadora Silvia Federici. De camino vamos a recomendar su libro Calibán y la bruja. De cada mujer vamos a a leer una cita al inicio de cada programa, si os parece, y de Federici, os dejamos con esta.
3: Calibán y la bruja muestra que en la sociedad capitalista el cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones, el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el Estado y los hombres forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la
1: acumulación del trabajo. Para que tú lo bailes, pensaría Federici al final Y ahora sí, empezamos ya el consultorio de la señorita Feminazi
3: A mí me gustaría sobre todo no sentirme un bicho raro Y busco saber que no estoy loca Gracias.
0: Hola, Barbie. Ja Hola, Barbie. ¿Cómo estás?
3: Aquí un machista, consciente de serlo e intentando ponerle
4: remedio. ¿no? Hola, Barbie. Esa Barbie jamputa de todos los Twitter. Aquí un fan. Hola,
2: Barbie. Esto es lo más parecido a pertenecer a un club de fans que hago en mi
0: vida. Barbie, te quiero Y
2: mi novio. No sé si me podría sacar un poco de estas dudas que tengo. A ver, mi duda... Ah, ya va mi pregunta. Bueno, más que una duda es... Bueno,
3: sí, es una duda. Vale. Espero que estés teniendo muchísima gente escribiéndote o mandándote. Dándote audios y que podamos seguir aprendiendo entre todas. Mira Barbie, te envío un audio divina desde el corazón de
2: la
1: bestia. Adivino.
2: Hola Barbie, en primer lugar te felicito y agradezco el que hayas decidido pasar a las ondas con tu propio podcast. Estoy descubriendo muchas cosas interesantes y dándole al coco. Te mando este audio porque nunca he sabido por qué tradicionalmente se nos marca a muchas mujeres cuando somos bebés y se nos pone pendientes en las orejas. ¿De dónde procede esto? ¿Qué significa?
1: ¿Y qué significa que muchas decidamos hacernos más perforaciones? ¿Es esto un modo de rebeldía? Bueno, muchas gracias Barbie y mucha suerte con el
3: podcast.
1: Cuando hombres y mujeres somos solo bebés, como dices, Resultamos indistinguibles a la sociedad. Una criatura puede pasar por ser niño o niña hasta los dos o tres años de edad o incluso más. El sexo de cada una de las personas que conforman la sociedad es lo que usa el patriarcado, su sexo, para empezar a diferenciarnos. Pero, ¿cómo sabrá la sociedad qué mensajes dar a un bebé si no sabe a simple vista si es niña o niño? Por eso hay, tienen que agujerearnos las orejas, así el entorno saldrá de dudas. A las niñas nos agujerean las orejas y nos colocan pendientes Ese es el primer signo de distinción entre unos y otras Y es el primer dolor que pasamos por tener vagina Y uno de los muchos que seguirán hasta que, como dice Boboa, te haces mujer Después vienen más distintivos, siempre para nosotras somos las que llevamos el pelo largo, lo cual limita nuestros movimientos desde pequeñas, enreda, necesita accesorios como gomas, lazos, horquillas, etc. El pelo largo requiere más cuidados, además, quitar enredos, usar suavizante para evitarlos, andar con ojo para que no se te deshagan las trenzas, etc. Nuestra libertad de movimiento se ve reducida ya desde muy niñas. Y no acaba ahí, como sabéis, vamos, luego vienen más restricciones, eh, incomodidades, como que somos las únicas que llevamos vestido y falda... Así que un chico puede brincar, trepar y correr como quiera, pero nosotras tenemos que estar pendientes de no enseñar las bragas. Nada de jugar libremente para nosotras, debemos ser cuidadosas, lo que es ser brutos es monopolio de ellos y así podríamos seguir infinitamente, pero tampoco es plan porque solo tenemos 20 minutos y vosotras esta historia ya la sabéis. Me gustaría
4: que mis compañeras y que todos los que te escuchan se enteren de la situación tan crítica que vivimos en el Perú y buscar concienciar más personas eh, Las noticias, sin excepción, todos los días este, hablan de violencia, violaciones, feminicidios y bueno, quiero leerte literal las noticias que yo anoté, yo escribí Sujeto de seducía si menores tras contactarlas por redes sociales Madre pide justicia por crimen de su hija Lanzan piropos a jovencita y por defenderse le desfiguran la cara Captan a adolescente agrediendo a su pareja en vía pública me tiemblan las manos de tan solo leer este tipo de cosas y es realmente deprimente despertar con estas noticias, pero bueno, tengo el aliciente que, bueno, somos más cabezas conscientes cada día y que a pesar que nos llamen exageradas, feminazis o se golpeen la cabeza o se rían cada vez que hablamos del feminismo, que por cierto me pasa casi siempre, eh, tenemos que seguir adelante con la lucha y, y no nos queda más que seguir adelante.
0: Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo De mi ser como mujer
4: Bueno, yo quería dedicarles a todos ustedes una canción Que por cierto le gusta mucho a mi madre Que es de Norma Elena, que se llama Mis derechos de mujer Y ya está, te mando un abrazo Barbie Y sigue abriendo cerebros, te admiro un montón Mi novio y yo <risa> Chao, En la casa,
0: en el trabajo Y en la cama sin placer de nada sirven las leyes, los decretos, la justicia. Si no vencemos prejuicios en contra de la mujer, la respuesta es el respeto. La respuesta Muchas
1: gracias por tu mensaje, por denunciar, por unir fuerzas. Y bueno, eh, algunos titulares son casi calcados a, a los titulares de aquí en España o en cualquier país realmente. Desde España te mandamos abrazos, sororos, mucha fuerza y, por supuesto, la canción que pedías, Mis Derechos de Mujer, de Auxiliadora Cárdenas, cantado por Norma Elena Gadea.
0: Hemos parido los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Vivo en
1: Suecia con mi pareja, con mi hija de tres años y me gustaría saber si puedes recomendar lecturas para tres, cuatro o cinco años para
2: empoderarla.
1: Yo por lo menos ya he empezado a, a mandarle mensajes a, a mi hija tipo tu cuerpo es tuyo, no significa no. Eh, me gustaría que, que supiera enfrentarse a, cuando sea un poco más mayor, me gustaría que se supiera enfrentar a situaciones de acoso, que lo sepa reconocer. Justamente estuvimos hablando de Jen Malienas y su libro El diario Violeta de Carlota, creo que hace dos programas. Bueno, podéis encontrarlos todos en la URL del diario.es barra barbijaputa. Y bueno, muy recomendable Jen Malienas, escritora que abarca una buena horquilla de edad. También recomiendo cuentos de buenas noches para niñas rebeldes de Elena Fabili y Francesca Cavallo. Eh, que un poquito hartas ya de denunciar que la infancia está llena de mensajes empoderantes para ellos y vacíos referentes para nosotras decidieron escribir su propio libro infantil con 100 historias de mujeres extraordinarias <risa> Radio Japón el podcast que
2: odiaría a Walt Disney
3: lo
0: admito lo admito Barbie soy una cobarde acabo de separarme llego al bufete ¡Ah! la secretaria por supuesto mujer todos los demás hombres, incluido, claro, mi ex, comentarios tipo... Bueno, yo es que tengo reuniones normalmente donde hay que llevar corbata porque manejo... bueno, se, se debaten sobre cuestiones de dinero entre mi ex y el abogado, los dos allí de compadreo, jiji, jaja, juju. Yo también estoy con un abogado hombre, todo se va a decir. Y lo mejor de todo, la condescendencia con la que me mira el abogado y me dice... Bueno, pero sobre todo mantener el buen rollito, ¿eh? ¡Buen rollito! me siento fatal, no se sé qué decir o sea, unas ganas de decirle buen rollito con este desgraciado, con este machista que me ha tenido trabajándole como su criada, como su psicóloga como su amiga especial para contarle sus mientras me ponía los cuernos durante toda la vida y ha hecho de su capa un sallo y no ha fregado un plato no ha puesto una lavadora no sabe lo que es ir a comprar ni una camiseta a su hijo no ha colaborado absolutamente en nada durante 16 años, buen rollito te deseo buena suerte, no volver a verte que me vaya bien. Adiós,
2: mi corazón y que te den, que te den por ahí.
1: Cuando triunfe la revolución feminista violenta, compañera, y este tipo de misogios esté ya en el gulag, vamos a decir por megafonía, oye, tío, esas caras, un poquito de buen rollo, ¿no? Pero cobarde compañera, uh, a ver, te has separado con todo lo que eso conlleva. Has sabido analizar desde lo más gordo del asunto hasta ese pequeño de buen rollito y reconocerlo como la mierda que es. Además, vas a empezar una nueva vida porque has entendido que mereces algo mucho mejor y que no quieres que tu futuro sea como tu pasado. Y encima, llamas a una radio feminista violentita para contar tu experiencia y cagarte en sandios. De cobarde nada, compañera. Otra cosa es que no tengas ganas de gastar energías con señoros que obviamente pues no van a entender que son unos machistas irredentos. Pero eso no es ser cobarde, eso es cuidarse a una misma, como está cantando en Paranoia. Que suena ahora y que lo mandó todo a la mierda. Y el autocuidado es uno de los pilares del feminismo. Vamos, que al que lo pienso te tendríamos que haber metido en la sección feminista reina de la pista, compañera. Hola Barbie, me decido por fin a escribirte eh, porque llevo varios días dándole vueltas al tema de la tolerancia y es que desde hace tiempo varios amigos, varones, me están diciendo que me he vuelto muy intolerante, que no quiero discutir con aquellos que no tienen la misma opinión que yo y bueno, en cierto sentido creo que tienen
2: razón cuando estoy delante de una persona que es racista, fascista, machista, pues simplemente decido que, no, que mi
1: tiempo no merece la pena en ser gastado con ellos y bueno, quería saber tu opinión con respecto a la tolerancia y por último recomendarte una
2: peli, se llama Marian Max, es australiana y trata un poco sobre el tema de, de la discapacidad, Ina.
1: Pues yo sí Yo soy intolerante Con los que no respetan Los derechos humanos Pero además orgulloso e intolerante Vamos eh, No sé ¿Y? Mm, es que a ver Solo faltaba que tenga Que tolerar las opiniones De quienes no respetan Los derechos más básicos Del ser humano Una cosa es que respetemos El derecho a opinar Y otra que, re que respetemos Y toleremos Cualquier comentario Xenófobo, machista O fascista Yo cuando me llaman intolerante Por no querer seguir hablando Con un espécimen de estos Siempre respondo lo mismo como, a ver, hijo mío, si yo te digo ahora que me pareces gilipollas y tú te das media vuelta y te vas, estás siendo intolerante, ¿no? Porque hay que respetar todas las opiniones, ¿no? Hasta las que te insultan a ti, a cualquier colectivo o a tu propia inteligencia. O no. O ahora sí entiendes que no todas las opiniones son respetables. <risa>
0: 36 75, 14, 20. Más o menos eran las 5 de la mañana, yo volví a casa por la noche y estaba sola. Y me encontré un chico en un arbusto, lo pasé, vi que el chico se incorporó y empezó a caminar detrás. Y dije, bueno, pues me voy a poner en paralelo y en diagonal, más adelantada, de modo que lo pueda tener controlado por el rabillo del ojo. Y de esto que pasó algo, que me despisté y de repente cuando volví a mirar, él no estaba. Pero yo lo seguía oyendo, o sea, seguía oyendo los pasos y dije, hostias. Y efectivamente me giré y el tío estaba detrás, además muy cerca, y me agarró de la mano y me dijo, oye, ¿follamos? ¿Qué? No, contigo no. Me solté y me fui un poco más rápido. Además me fui súper digna, rollo controla la situación, pero en realidad es que más que acojonada estaba flipando.
1: Bueno, no suena a todas esta historia con diferentes finales, pero sí, nos suena a cualquiera que te estemos escuchando. Y curiosamente tenemos guardada esta otra historia y vamos a escuchar ahora el audio de, del aliado que, no, que nos la mandó y que cuenta la misma experiencia pero desde el otro lado. Mirad cómo cambia el cuento.
3: Una anécdota que me pasó con la cual me sentí terriblemente mal conmigo mismo porque no sé si actúe bien. Bajaba yo del tren a altas horas de la madrugada y una chica se bajó antes que yo. Entonces íbamos a una distancia prudencial el uno del otro pero a ella se la veía bastante nerviosa y conforme sintió mis pasos y ante la soledad del lugar pues notaba yo que, que se ponía más nerviosa entonces yo no supe muy bien cómo actuar, no sabía si decirle algo, decirle que no pasaba nada, pienso que no tenía mucho sentido porque creo que hubiera empeorado la situación, así que lo que hice fue dejar un margen de espacio y que se fuera ella tranquila para no, no molestarla.
1: Bueno, yo como mujer que ha pasado por ese trance como cualquier otra, prefiero la opción que, que escogiste tú. No creo que me tranquilizara más que un desconocido viniera a hablar conmigo, pero sí el hecho de oír cómo se aleja. Y ya oigo a Sia Y eso significa que empieza Feminista Reina de la Pista Feminista
2: Reina de la Pista
1: Vamos con el primer audio de Feminista Reina de la Pista Camarada Eva Te mando este audio desde
2: Santiago de Chile En Chile, las universidades, desde la Universidad de Chile, la UTEM y otras casas de estudio están organizando tomas feministas en contra de la violencia sexual. El día viernes... En, a las 18.30 horas nos vamos a juntar en la Plaza Italia, en el centro de Santiago de Chile, porque eh, se han asesinado en Chile a mujeres por violencia sexual, y además también hace unos días atrás eh, cinco hombres que disfrutaban de un partido de fútbol de la Universidad de Chile eh, violaron a una mujer cerca del Estadio Nacional, un caso muy parecido al de la manada de los San Fermines en España y además, eh, no solamente está Malena Pichot en Argentina, en Chile también está Natalia Valdebenito eh, que hace radio todos los días con el Café con Nata y estamos movilizándonos para que se, se logre algo más que el solo hablar del tema. Eso. Muy
1: bien. Estamos con vosotras, compañera organización y lucha.
2: Resulta ofensivo que uno pida que nos dejen de matar. Resulta violento que pidamos que nos dejen de violar. Me estáis hueviando. Las violentas somos nosotras. Me estáis hueviando. Ahí es donde uno se da cuenta que esto está todo cambiado. Que esta hueá no puede existir. Y que además, el otro día se me acercó un tipo y me dice: ¿Tú no crees que vas a aburrir con todo esto? <risa> y le dije: Mira, bueno, hasta tú deberías estar aburrido del sistema machista en el cual hemos estado viviendo tanto tiempo. Y les aviso: Yo voy a seguir weyando Y si usted no entiende, yo lo voy a explicar. Y si usted no sabe, yo le voy a explicar de nuevo. Si usted me ataca, yo le voy a dar, le voy a dar, y voy a huear, y voy a huear, y voy a huear, y voy a huear. Van a terminando hablando en lenguas muertas, pero van a entender. Van a entender. La
1: genia que escuchamos webear es eh, Natalia Valdebenito, humorista chilena. No la conocía, así que te agradezco enormemente la recomendación, compañera. A todas las que conozcáis humoristas feministas, por favor, de aquí, de Pekín, mandadnos recomendaciones para conocerlas. Y también de raperas combativas de allá y de acá, como Ana Tijoux, chilena francesa, que canta la revolución de las de abajo. Otra cosa, otra idea que se me ocurre para la compañera de la Uni en Chile es que vi el otro día en Twitter una movida y os quería comentar. En la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, estudiantes feministas han reescrito e impreso todos los comentarios machistas y acosadores que los profesores decían en clase. Luego los colgaron en las paredes de todas las aulas con el nombre del autor de cada cita. Si queréis ver el nivelito de los tipos en cuestión y de sus comentarios, echadle un vistazo a la cuenta de Twitter, donde, donde la vi, que es eh, Maika PP, Maika con C, P y otra P, como nuestro querido gobierno, una de las estudiantes que denunciaron la situación. Al tweet con las fotografías de los carteles, los acompaña una frase que dice «Escuchan ese ruido, es el patriarcado derrumbándose». Y así cantaban en Argentina. ¡Nos vamos a las antípodas! Te digo lo siguiente con retraso, porque me
4: equivoqué de número la semana pasada, pero bueno, pues bueno. te lo digo igual. El día 6 de mayo hubo varias concentraciones en diferentes ciudades de Australia. Eh, por ejemplo, en Sydney, en Melbourne, en Byron Bay. ¡Viva! Y nada para decirte que hasta en un sitio tan lejano también estamos pendientes de lo que sucede con el patriarcado español. Y también crearon las chicas un grupo en Facebook que se llama Sister... From Australia, we believe you. Por si quieres eh, meterte en el grupo y ver las fotos que se colgaron y los vídeos y eso. Y nada, de paso quería agradecerte tu presencia en los medios porque sin ti mi llegada al feminismo hubiera sido más tardía. Nada, un abrazo y mucha suerte.
1: Muchas gracias por dejarnos conocer este grupo de Facebook para que a las camaradas españolas nos dé subidón. Si el mundo no le pone límites ni fronteras al patriarcado, Tendrá que hacerlo el feminismo con autodefensa y sororidad A la sororidad invocamos para dar paso a nuestra siguiente sección El aquelarre Donde responderán las compañeras la duda que nos dejó Elia la semana pasada Vamos a escucharla Hola Barbie, soy Elia, tengo 12 años Me eh, Estoy con mi padre
4: Hola, buenas
1: y
3: te quería hacer una pregunta. En el patio del colegio hacemos a veces debates sobre machismo y cuando hablo de violaciones, muchas veces me dicen a mí feminazi. Y mi pregunta es, bueno, ¿qué podría contestarles? Gracias
2: a Dios, se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue Hola Elia, muchas gracias por tu audio, me ha emocionado muchísimo, casi me pongo a llorar y todo. Enhorabuena por tu valentía, de verdad. Y bueno, a lo mejor lo que yo te diría cuando te llamen feminazi, tus compañeros
0: del cole, es preguntarles si saben lo que es un nazi. El nazismo es el contrario del feminismo. Así que por favor, eh, que sus compañeritos lean antes de hablar, se informen antes de hablar y sobre todo, utilicen el cerebro antes de hablar
4: y sí, muy tranquilamente a la persona que te lo ha dicho le diría pues a ver qué sabes tú del nazismo para hacer semejante comparación a ver si es capaz de darte algún argumento coherente y como me imagino que no, eso no va a ocurrir pues bueno ahí ya tienes escalones para dejar en evidencia que, que es que no, no tiene ningún sentido esa palabra
3: y de verdad no dejes que un comentario así te haga daño porque es que como ves no tiene ni pies ni cabeza Que, al menos para mí, saber que hay chicas como tú Es un subidón, tía Darme cuenta de que están empezando a cambiar las cosas Así que gracias, gracias de verdad
0: Hola Elia Como te llamas como mi sobrina Me he envalentonado y te digo un consejo Cuando te digan feminazi ...diles, vete a fregar...
2: ...a mí cuando me llama un feminazi... ...contesto que a mucha honra... ...y me quedo tan ancha... ...a mí se me ocurriría que le diera la misma respuesta... ...que me daba a mí mi madre... ...cuando la sacaba de su casilla... Eh, sí hija, y yo quiero un barco...
1: ...Elia, a mí me gustaría decirte... ...que con el paso de tiempo... ...he aprendido a... ...tener debates... ...solamente con personas... ...que creo que me pueden aportar algo... ...y las personas que te llaman feminazi... ...no pueden aportarte
2: nada... Porque son unos ignorantes. Recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Que en realidad lo que ellos tienen miedo de las mujeres y de las niñas que saben
1: bien lo que quieren en la vida.
2: Y teniendo en cuenta que son chavales de instituto, todavía hay esperanza de que se les cambie el chip. Pues trabaja un poquito el tema de la empatía. Con frases como... ¿Vosotros alguna vez tenido miedo al volver solo a casa por la noche?
4: Y nada, espero que para la que la red te den respuestas
2: más serias que la mía. Porque la mía sería cantar. Así que les diría... Y dime según tú, dónde
1: ¿Qué te parece, Elia, la inteligencia colectiva Radio Jobutil? ¿Mola o no? Y ahora vamos con esta reflexión que nos hace esta oyenta.
0: Yo creo que... Tu propuesta de apropiarnos de la palabra está súper bien, si no significara lo que significara, porque realmente en la actualidad que nos comparen con personas que cometieron un genocidio increíble de millones de personas, pues me parece un poco bruto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es explicar lo que significa feminazi y la historia. Livertín.
1: Pues bien, el término feminazi lo acuñó un locutor de radio estadounidense en los años 70 para referirse a las mujeres que abortaban. Decía que las mujeres que decidían abortar estaban llevando a cabo un genocidio mayor que el nazi. O Se nota el tipo, ¿eh? Moderno. Comedido. Sin embargo, desde que muchas feministas nos hemos reapropiado de la palabra feminazi, y hay compañeras que se lo ponen hasta en su descripción en las redes sociales, los machilunos no saben ya qué llamarnos. De hecho, hace mucho ya que han empezado con el embrista. Yo creo que desde los 70 hasta hoy ya era hora de que desactiváramos ese insulto. Cada palabra que nos reapropiamos nosotras es una palabra que ellos ya no quieren usar porque saben que no nos hace daño. Y para la semana que viene, aquí os dejamos con la duda semanal.
2: Estoy en un bar y estoy un poco hasta los santos cojones de, de intentar que los tíos sepan que las denuncias falsas son un 0,001%. Siempre hay un tío que te dice, no, es que hay un amigo mío que tal y entonces estuvo dos días en el calabozo. Tú les dices, no, mira, es que si, si ese chico tenía un, una orden de alejamiento, es que había algo. Porque yo he tenido amigas que se les han metido en casa, les han hecho pintadas en las paredes y aún así no había para una orden de alejamiento. ¿Qué cojones les digo? Ah. Me encanta
1: que me mandéis audio desde los pares. Yo creo que más que decir eh, es mandar, mandarles enlaces como loca, como una metralleta, enlaces con noticias reales, con asesinadas de verdad, con mujeres que habían denunciado y no fueron creídas en el cuartel de la Guardia Civil, que no fueron creídas en la comisaría, mujeres a las que se le negó protección, mujeres que ya no están. O cantarles con la rabia que lo hace la rapera guatemalteca Rebeca Lane en este ni una menos.
3: No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es una emergencia y estamos preparadas. No soy
2: pacifista, no me exijan cosas que no ofrezco. No de camino
1: le mandaría el enlace con las estadísticas de la propia Fiscalía eh, y si algunas se os ocurren más ideas, como mandarlos a tomar por culo desde el primer momento que os conozco, aquí os dejamos el teléfono para que le mandéis a la compañera vuestras respuestas. 636-75-14-20 636-75-14-20 ¿Cómo va eso,
0: mitad de casa.
1: Qué bien me lo paso escuchando, camaradas. ¿Cuánto aprendo? ¿Cuántas dudas me planteáis que nunca me había preguntado yo? Y qué difícil, algunas veces, contestar. Tengo muchos audios que aún no he puesto. Algunos los estoy rumiando, otros me han llegado demasiado a la patatita y estoy esperando que se me pase la congoja. Y unos pocos estoy esperando aún cómo darle salida. Estoy pensando para que tenga una respuesta más contundente. Gracias por la compañía y por hacer de este podcast una inteligencia colectiva súper tocha.
3: No sé si a los 6 o 7 años, no sé si a los 14 en una fiesta en algún baño No sé si yendo a casa más tarde de lo recomendado Grito fuego, me la juego mano a mano
1: Como canción de despedida, hoy os dejo con la Furia Rap a la que debemos la canción de la intro de este nuestro podcast El 26 de mayo estará en las fiestas de Hortaleza en Madrid que este año traen un cartel de rap feminista tremendo La Furia, la rapera argentina Sara Ebe, la dominicana Ariana Puello y bueno, os dejo con ella, con la furia, y Anita Parker, y su chute de swing y rap, Orfidal. Buena semana, primas.
3: Radio Japuta, podcast feminista radical, producido por Carne Cruda y el Diario.es. Aquí llueve las hostias y las penas, que vienen desde lejos, colecciones de las vivencias ajenas. No vivo maldiciendo ni me piro, soy si movida, es una guerra. Que si hablo me lo invento, si grito soy violenta, chica si cayo denuncia, confía en la policía ardía. Nos queda soltar mecha y el aguilarre, que el día que nos saliemos esto prende. soy con mi dedo en un gatillo de nueve, me mueve, querer estar si se puede. Que estamos hasta el coño de todo por cojones De vivir en el miedo a que esta noche se os Y tú, si quieres, ven, ven, veamos quién es quién Que me hago una de cuero con girones de tu piel Como Malú, pero al revés